0: Es Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Jonathan Esquivel y esto es Diversología. ¿Alguna vez sentiste que ibas un poco en contra de tu voluntad hacia un precipicio, hacia un vacío o sin frenos hacia una pared? ¿Alguna vez sentiste que estabas haciendo cosas que te hacían mal, que te destruían, que te perjudicaban, y aún así no podías parar? Me atrevería a decir que todas las personas pasamos por algún momento así. Alguno. Mayor, menor, mejor, más grave, más leve, pero que algo de esto hubo en algún momento de nuestras vidas. Solo que por ahí no lo pensábamos de esta manera. En su teoría de las pulsiones, al principio, Freud describe el psiquismo en función del principio de placer. ¿Qué quiere decir esto? Que según Freud, el aparato psíquico tiende a mantener el nivel de excitación al mínimo, reduciendo los estímulos externos e internos. Lo que intentaría el aparato acá es mantenerse del lado del placer y evitar el displacer. Más adelante, en más allá del principio del placer, Freud reelabora su teoría de las pulsiones al encontrarse con cuestiones en la clínica como la compulsión a la repetición o la irrupción repetitiva de pesadillas que no se correspondían con su teoría de que todo sueño es cumplimiento de deseo y que por lo tanto excedían su teorización y le demandaban una elaboración superadora. Entonces Freud se da cuenta de que había otras fuerzas en el psiquismo, además de las pulsiones de vida y de autoconservación, pero que al mismo tiempo esas otras fuerzas existían como entremezcladas con estas. Los límites de unas y otras son difusos y nos pueden generar placer y displacer aleatoriamente. Entonces, fiel a su estilo, Freud plantea una dualidad entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Las pulsiones de vida, las de autoconservación y tendientes al placer, y las pulsiones de muerte, de disgregación o desmembramiento, que destruyen o reducen la vida y que tienden a la agresividad. El psiquismo, entonces, sería un aparato dinámico que va y viene entre una y otra tendencia pulsional. Entonces, Freud va a decir que el intento de reducir los estímulos al mínimo es, en algún punto, también una tendencia a la pulsión de muerte. Ustedes se preguntarán, o oh no, ¿qué quiero decir con todo esto? Bueno, hablando con mi amiga Macarena Díaz, un poco de las cosas que nos pasaron, pero pensando en todo lo buena y por qué no generosa que es a veces la vida con nosotros, empezamos a filosofar un poco acerca de la influencia de las pulsiones en nuestras vidas. En especial, nos pareció interesante hablar de esos momentos en los que hacemos algo que aunque sea un poquito, nos destruye. Y hasta aquellas cosas que tomamos como parte nuestra y que las hacemos por placer, pero no nos damos cuenta que si se nos van de las manos, y probablemente ya se nos fueron de las manos, nos hacen mal. Este es el planteo y lo que viene es nuestra conversación con Maca Díaz, que es alta artista. Es un artista que se dedica principalmente a la danza, pero que tiene tanto arte adentro de su cuerpo que no se merece ningún encasillamiento. Hola Maca, ¿cómo estás?
1: Muy bien y muy contenta de que me hayas invitado a esta propuesta.
0: Para mí es un gran placer, vos sabes que te quiero mucho y me encanta cada vez que tenemos una charla, una conversación y salen estos temas que son tan satisfactorios para la vida, ¿no?
1: Sí, a mí me fascina. Hay algo que, bueno, Johnny, vos sos psicólogo, yo soy artista, vos sos artista, y yo creo que la psicología, la espiritualidad y la sensibilidad que se maneja en el arte realmente la llevamos a la vida y nos hace crecer un montón y nos hace como... Ampliar el panorama y nada, las posibilidades y todo lo que nos sucede como humanos. Es como una forma de vivir, viste. Cuando uno vive en el arte, también llevas ese arte y esa, esa sensibilidad a tu vida diaria. Y creo que por eso tenemos este tipo de charlas, porque estamos constantemente como creativos pensando las, las posibilidades y las diferentes situaciones que nos presenta la vida.
0: Coincido. Y bueno, por algo hace tantos años que seguimos juntos, ¿no?
1: Mucho tiempo, 10 años que somos amigos. El otro día lo lo dijimos en la vida real, pero ahora en el podcast está bueno contarlo. Y aparte nos conocimos muy chicos y, o sea, somos personas diferentes y aún así nos seguimos queriendo. Es
0: hermoso eso. Bueno, Maca, te quiero hacer primero unas preguntas. Primero, ¿cómo estás con la cuarentena?
1: Bueno, la verdad es que la cuarentena para mí es una montaña rusa. Hay días que estoy increíble, nada, desde que me despierto hasta que me acuesto, súper optimista, disfrutando un montón de estar en mi casa y otros días que, o sea, el disfrutar de estar en mi casa nunca cesa, pero de de a ratos me agarra angustia, me agarran momentos de cero creatividad. Es como que lo que muta, ¿viste? Es como lo que voy sintiendo eh, respecto de, de mi presente, de mi trabajo. Es un momento muy particular. Entonces, nada, sentimientos encontrados. Hay días que enamorada de cocinar, hacer mil cosas y otros que no. Pero bueno, creo que este periodo, pese a todo, pese a la montaña rusa, es ultra necesario y yo estoy disfrutando incluso los momentos malos, digamos. Me parece que, que está bueno y que van a salir cosas piolas de todo esto.
0: Me parece re reinteresante tu respuesta porque nos introduce un poco al tema, ¿no? Al tema del que hablábamos sí, sí. el otro día, y esta montaña rusa que en realidad creo que existe toda la vida, pero bueno, en, en momentos como este, une se pone más eh, consciente de cuando la montaña rusa está bajando. ¿eh?
1: Totalmente. Lo que yo pienso es que, o sea, la montaña rusa existe siempre la vida, no voy a decir real, en nuestra vida anterior, previa a la cuarentena, era sí. más fácil de quizás taparla o, o disimularla, ¿viste? Digo, te sentías mal o tenés un día que estás angustiado, te vas a tomar una birra con un amigo. Eh, Tal cual. Ahora es como, estás angustiado y estás con vos y no te queda otra opción que revisar qué te pasa. Entonces me parece que por eso, digo, aún con sus situaciones negativas, esta cuarentena nos está enseñando muchísimo. Eh, vamos a salir diferentes, seguro.
0: Bocha, sí. Bueno, la siguiente pregunta que te quiero hacer es si te gusta que te convoquen para cosas que no son la danza.
1: Bueno, creo que como sos mi amigo ya sabés la respuesta, pero uh -huh. aquí hay mucha gente escuchando. Me fascina, o sea, yo hice un laburo muy enorme conmigo misma de entender que la danza es mi vida pero que también me gustan otras cosas, ¿viste? Eh, les artistas como que a veces estamos tan abocados a nuestro arte que incluso a mí me ha pasado de juzgarme por querer hacer cosas diferentes. Y hoy en día ya a esta edad, con este camino recorrido, es como que entiendo que la danza es mi primer amor y será mi amor para siempre pero también me enamoran otras cosas y me interesan muchas cosas que sin darme cuenta incluso alimentan mi arte alimentan mi danza así que me fascina que me convoquen para otras cosas porque justo estoy en esa búsqueda estoy escribiendo bastante dibujando diseñando haciendo cosas distintas así que te agradezco porque bueno creo que la intelectualidad en otras artes está bueno vivirla y disfrutarla porque a veces la danza es full movimiento es como realmente poner el cuerpo cosas diferentes me, me sacan de mi lugar de comodidad, que justamente es
0: ese. Genial, esa es la respuesta. Que, que yo esperaba sí. yo creo que sos un artista increíble me siento siempre muy identificado con vos de hecho viste que uno tiene periodos en el que en el que tiene más posibilidades de hacer las cosas que desea y las cosas que quiere hacer y hay momentos sí. en los que las cosas se complican un poco bueno en mi caso por ejemplo tuve un gran periodo en el que bueno de introspección de estudio me dediqué a estudiar mi carrera y qué sé yo aflorando como todo eso bueno que, que, que puedo y que quiero hacer pero en algún momento de, de esta montaña rusa también, cuando pensaba en mí, pensé en una frase que la tengo en, en mi bio de Instagram, que sería como <ríe> mi currículum de la modernidad, que es «Soy tantas cosas que no me quiero olvidar de ninguna».
1: Wow, ok, se picó. A Aplica, ¿no? <ríe> Aplica totalmente. A mí, yo el otro día justo hice un dibujo que, que lo titulé Muchos Daríos, porque justo estaba escuchando a Darío, el filósofo, de que no quiero decir el apellido porque es muy difícil. Eh, <ríe> y hablaba, <ríe> pero todos saben de quién hablo seguramente. Y él hablaba de los muchos Daríos que él es. Y me parece fascinante que podamos entender que somos muchos adentro nuestro. Eh, somos, yo siempre digo, por ejemplo, en mis clases a mis alumnos que nos pensemos como un diamante. Si solo pulimos una, una cara, una faceta, este diamante no brilla. O sea, solo brilla si lo miras de un costado. Entonces, creo que lo que somos, es, somos un diamante íntegro, único, pero tenemos muchas facetas. Eh, y es súper interesante ir pudiendo pulir los diferentes lados. <risa>
0: ¿Qué, qué? Estoy fascinado con esta charla. Bueno, y esto que te decía yo de mi parte, que es un momento como de empezar a reconocer mis logros, de empezar a valorarme desde mi autoestima, desde mi narcisismo, qué sé yo. Y vos, por ejemplo, esta metáfora que decís del diamante, que me parece hermosa, que seguramente no la pensás desde que tenías 15 años. No, eh, para
1: nada. Es una búsqueda que de hecho me costó mucho aceptarlo. Ya te digo, nos criaron diciendo ...que teníamos que perfeccionarnos... ...en una única cosa... ...y que teníamos que ser los mejores en esto... ...ya sea, hayas estudiado una carrera universitaria... ...te hayas dedicado a un arte, a lo que sea... ...tengas un negocio... ...siempre fue como... ...eso es un pensamiento bastante vintage, ¿viste? ...tenés que ser uh -huh. el uno en tal cosa... ...y en realidad a nadie... Lo, lo, ...lo completa hacer una sola cosa... ...es como si te dije, bueno es la, la historia de, de, de la lucha feminista, por ejemplo, la mujer que tiene que ser ama de casa, no, la mujer es un montón de cosas, el hombre es un montón de cosas, el niño, niña es un montón de cosas, y creo que es importante poder verlo y disfrutarse en todos esos lugares.
0: ¿Re? Y entonces hablemos un poco de cómo es llegar a este momento de, por lo menos, empezar a percibir que hay otras posibilidades, que no todo lo que nos pasa en la vida es malo, que muchos momentos de oscuridad o feos nos hacen aprender nos hacen posicionarnos en la vida de otra forma eh, ¿cómo fue para vos ese proceso?
1: eso es una pregunta muy amplia eh, podríamos hacer siete capítulos eh, pero voy a tratar de llevar esta pregunta que me decís al tema por el cual me invitaste que es esto de, de la pulsión que sentimos los humanos mirá creo que el camino es viste, no hay un camino y es sinuoso hay subidas, o sea es heavy el camino porque uno esto que hablábamos justo al principio de la charla, uno va mutando y va sintiendo cosas diferentes y a veces es muy difícil, con todo eso que sentís sostener un mismo carril, o sea dirigirte siempre hacia el mismo punto y tener la meta tan clara que, que no te desvirtúes eso es re complicado, a mí lo que, lo que me pasó por lo menos es que realmente yo amo, amo bailar, me siento una pelotuda con conduce esa frase, pero bueno, digo el, el movimiento es algo que me completa y me hace muy feliz, entonces nunca tuve dudas y siempre fue como todas mis elecciones me llevaban a eso, pero llevándolo a de la pulsión es como que hubo momentos en los que yo sentí pul pulsiones de vida que me llevaban a mi meta profunda, pero al mismo tiempo esa pulsión actuaba como pulsión de muerte para otras situaciones, si, si lo queremos llevar a esto a esto de lo que vamos a hablar. No sé, se me viene a la cabeza como el hecho de decir, ok, yo sé que estoy dejando todo por mi carrera, pero que esto va a derrumbar todo esto. Y cómo uno va como luchando con esa decisión entre el bien y el mal, ¿viste? Entre lo que deseo y dentro de lo que deseo también la oscuridad que hay en lo que deseo, lo que deseo también te eh, deja un descarte, ¿se entiende? Lo que quiero decir, como siempre que elijo uh -huh. algo, no elijo algo, o sea, el yin y el yang de nuestras decisiones. Eso pienso, que la carrera que fui haciendo fue como tomar decisiones que sí y al mismo tiempo son decisiones que no.
0: Claro, me encanta que, que hagamos eh, asociación libre porque me parece que de eso se trata y que eso es lo que permite también que la gente se sienta identificada, ¿no? A mí me encanta sí. de las repercusiones de, de mi podcast cuando la gente me dice che, me hiciste pensar en tal cosa y que por ahí esa tal cosa no tiene nada que ver con lo que yo eh, desarrollé en el episodio, pero algo se da de la identificación y de, y de las imágenes que uno se hace cuando va escuchando, que te permite relacionarlo con tu vida de, de cualquier forma, ¿no?
1: Sí, totalmente. Aparte, creo que eh, para mí lo interesante de, de, por ejemplo, estos debates, o no sé, cuando leo un libro, siempre está el filtro personal, ¿viste? Siempre está lo que a uno le está sucediendo y que es como una pantalla anterior a lo que estás escuchando, no sé, como si fuese sí. un velo que uno tiene delante que todo lo que veas está filtrado por ese velo. Entonces, digo, a veces yo estoy leyendo, no sé, una novela y de repente esa novela me lleva en realidad a mi situación personal, eh, de mi carrera o de mi casa o de lo que yo esté sintiendo en ese momento. Y eso es fascinante también. Porque eso es poner el alma, el espíritu y la creatividad propia en lo que la vida nos da. De uh -huh. hecho, perdón, me voy a ir por las ramas, pero justo vas, vas. ayer estuve escuchando sobre que ya todo existe, ¿no? Y lo fascinante es como las combinaciones que uno elige hacer con lo que existe. Entonces digo, este podcast ya existe, esto que estamos diciendo ya existe y, y a, le pasó a miles de personas, pero lo interesante después es como la combinación que sucede en el cerebro de cada persona que está escuchando y lo que te pasa con lo que escuchás y con lo que vivís, eso es lo único e irrepetible y que no vuelve a suceder.
0: Me encanta lo que traes y me, se me hace una asociación libre con lo que me está pasando con este podcast también, ¿no? Por momentos me pregunto, bueno, pero ¿esto le gustará a mis colegas? ¿Será bien recibido y qué sé yo? Y realmente pienso pienso Que las miradas Son tan personales Que sí. siempre va a haber Un público o alguien A quien esta conversación Le sirva, le haga bien Le haga reflexionar Incluso me pasa a mí, ¿no? Me parece que nos permiten Hacer como una especie de terapia de grupo En la cual yo escucho algo Que me dispara un pensamiento que tengo Un recuerdo que tuve Y de repente reflexiono y filosofo Y eso me parece que es un proceso Que tenemos que hacer todo el tiempo siempre que nos haga bien, ¿no? Que no se vuelva tortuoso
1: totalmente Igual vamos a decir la verdad que a veces es tortuoso. <risa> más para personas como nosotros que, bueno, yo por lo menos soy una persona que me cuestiona y me pregunto todo y cada día de mi vida me despierto con nuevas preguntas y eso está buenísimo, pero a veces es difícil.
0: Uh -huh. Me gustaría eh, retomar esto que decíamos de lo tortuoso y preguntarte si en algún momento de tu vida pensaste en, por ejemplo, dejar la danza.
1: Mira, nunca pensé en dejar la danza, ni siquiera en los momentos más tortuosos, pero sí y tuve momentos tortuosos, o sea volviendo como a esto que te decía, que siento realmente como un amor profundo, Mira, tuve un momento muy tortuoso el año pasado que me lastimé, tuve una lesión muy fuerte en el hombro en, en, la, en la espalda, se me dio vuelta una vértebra y yo no lo sabía y estuve bailando con la vértebra girada y eso hizo que la vértebra golpee un nervio y que yo vea las estrellas por primera vez en mi vida me dolió muchísimo y no me dolió solo, solamente corporal sino que fue como revolverme a morir sensaciones y pensamientos eh, eso fue realmente tortuoso y creo que esa lastimadura que yo recibí fue pulsión de muerte. Para los que nos están escuchando, eh, Johnny me invita a esta charla porque tuvimos una charla muy hermosa de dos amigos que estaban tomando mate y hablamos sobre cuando uno tiene como una sensación fuerte de sentir esto que estoy haciendo no me lleva a buen punto, sin embargo, lo estoy haciendo. Y eso me ha pasado a mí con la danza, decir, estoy bailando sin descansar, llevando una vida eh, de gira sin tener un día en el que estar en mi casa, en el sillón, o disfrutar de mi familia, de mis vínculos. Y esto me está llevando a un camino que no es el correcto. Sin embargo, amo esto. Porque obviamente, esa adicción a, a, a estar de gira, a estar haciendo shows, a estar como re arriba y nunca bajar, finalmente me lastimé. Y fue como todo ese periodo previo a lastimarme. Yo sabía, estaba ahí entre esos dos polos, entre esto lo amo uh -huh. y esto me está lastimando. Y ahí, cuando me lastimé, fue como decir, ok, necesito repensar mi movimiento porque realmente fue, fue muy fuerte. Pero fue el único momento que yo recuerde decir, no fue dejar, pero fue como necesito descansar. ¿Viste? necesito tomar distancia me encanta Eso. una frase que siempre uso que digo mi relación con la danza es mi relación más larga digo ningún novio ninguna pareja ni con mi madre ni con mi hermana tiene una relación tan larga como con la danza porque es realmente un vínculo y creo que también es sano como cualquier vínculo de a ratos tomar distancia tomarse unos días enojarse amarse profundamente es parte
0: sí esto te iba a decir tomar distancia para ver un poquito de lejos qué estoy haciendo. ¿Cómo lo estoy haciendo? Y si tengo que replantear algo Y me parece que ahí con la lesión que tuviste Tu cuerpo te estaba diciendo Che, Maca, revisa esto
1: Totalmente, o sea, nuestros cuerpos hablan Y me estaba avisando Y bueno, me avisó de la peor manera finalmente Me encanta, como que quiero tomar el concepto este De tomar distancia Ahora que estamos en este aislamiento social Preventivo, obligatorio Creo que es como una distancia obligada Y que estamos todos en esta ¿viste? Tomando distancia de las cosas que hacíamos y nos obliga como a repensar nuestras vidas.
0: Sí, y pueden salir cosas muy copadas. Pero nos yo creo que nos volvemos a encontrar también con esto de la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Creo que todos podemos eh, interpretar las cosas que nos pasan de un modo más hacia la vida y de un modo más hacia la muerte.
1: No solo interpretar las cosas que nos pasan, porque yo creo que las cosas que nos pasan es como acción y reacción, ¿no? Digo, a mí me pasa algo. Y eso no es que me pasa y ya está. No somos seres quietos. Digo, a mí me pasa algo y yo reacciono a eso. Entonces esa reacción que nosotros tenemos es como lo que, es como una máquina. Vamos avanzando en la vida y elegimos qué camino y qué decisiones tomar. Y eso es la, hacia dónde vinculamos estas decisiones de algo como más positivo, que tiene un fin más allegado al amor a nuestros objetivos más sanos a lo que nos hace feliz y nos mueve o esta sensación de, de que lo que nos haga feliz y nos mueve es como eh, la locura ¿viste? como esa cosa medio más oscura creo que cada vez que nos sucede algo nosotros podemos elegir estos dos caminos ¿viste? como quedar inmersos en una oscuridad o salir de ahí y avanzar hacia otro, otro destino.
0: Me gusta. Me gusta mucho lo que decís. Y mmm, hablando de esto, de la oscuridad y qué sé yo, obviamente, asociación libre, pienso en las relaciones tóxicas, ¿no? Las relaciones que, oh que nos hacen mal. Porque me parece que hay mucha gente a la que le interesa mucho que hablemos acerca del amor y de las relaciones que escucha Diversología. Me Entonces, encanta.
1: A mí me encanta que... hablar de las relaciones. parece que son parte y siempre pienso que que todos mis, mis parejas o las relaciones que he tenido, porque a veces uno tiene relaciones con amigos, con relaciones en general, forman parte de nuestra historia y nos hacen. Yo en los momentos que estuve más triste fue cuando más inspirada estaba, o sea, he hecho cosas fascinantes en medio de la tristeza por culpa de relaciones tóxicas o fallidas o desamor lo, como le querramos llamar.
0: Bueno, de hecho nuestra charla empieza hablando un poco de las relaciones y de una experiencia que tuve yo nada, viéndome con alguien, con como expectativas a un vínculo y empezar a darme cuenta que estaba un poco cerrado a ese vínculo, que ese vínculo no me permitía abrirme a otras cosas, cierta falta de reciprocidad de ese vínculo... Me, me oscurecía Me oscurecía tanto para Con el vínculo como para Mi vida diaria, entonces En algún punto sentí que Necesitaba, como dijimos antes Tomar distancia.
1: Se me viene a la cabeza Esta necesidad que vos tenías con este vínculo Sabiendo que no, no era lo que te Hacía bien, como el humano A veces somos adictos, por usar Esta palabra y no otra, no digo No adictos en su sentido literal, somos Adictos a, a las cosas que no Nos hacen tan bien, como si fuese que hay una necesidad de llenar un vacío oscuro y no con luz.
0: Sí, estamos diciendo un montón de cosas de distintos temas, pero que todos responden un poco a la lógica esta de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? A construirnos y armarnos y florecernos o a destruirnos un poquito, ¿no? Como lastimarnos, autoflagelarnos un poco.
1: Sí, me encanta estas dos palabras que usas como florecer versus destruirnos, dice A veces sabemos que nos estamos destruyendo y aún así permanecemos ahí, de paso aprovecho porque sé que querés que lo cuente. <ríe> Toda nuestra charla eh, arrancó porque yo le conté a Johnny, ya, él ya la sabía esta historia, pero la revivimos. El otro día después de que él, él me contaba su desamor con esa persona, este amor no correspondido, que sin embargo él adicto como a esta persona que no le da bola, ¿viste? Es como uno se queda ahí sabiendo que esto te destruye. Y a mí me pasó algo muy zarpado hace unos años, bastantes años, que sentí esta sensación de destruirme y finalmente me destruí. Un poco lo que me pasó con la lesión de la espalda. Estaba en pareja, eh, me separo de esa persona, empiezo a salir con otra a la media hora. <risa> al mismo tiempo estaba sin dormir no estaba cumpliendo bien con algunos laburos estaba bailando sin parar sin cuidarme y bueno iba un día por la autopista manejando a las 11 de la noche un domingo después de un fin de semana que había estado todo lo que se te ocurra hacer mal lo había hecho o sea en la toxicidad misma y estaba manejando se larga a llover torrencialmente y estoy pensando adentro mío estoy haciendo todo mal y en eso un auto me agarra de atrás me choca y doy tres vueltas eh, la fuerza que hice para agarrarme al volante, me desgarré un abdominal. Fue realmente terrible para mí, no sé cómo salí viva de, de ese choque. Y fue como un choque con la realidad, como la vida misma me dijo, qué onda, ¿Me estás destruyendo. Y ahí fue el, el concepto de pulsión de muerte más claro que nunca, porque yo ahí podría haber muerto y si moría, era yo había pulsado a eso, viste como me había conducido hacia hasta ese lugar, porque minutos antes del accidente, yo me doy cuenta... Que estaba vibrando mal, yo estaba haciendo todo, o sea, estaba yendo por el carril paralelo de esto que hablamos sobre florecer, sobre cuidarse, sobre quedarse. Eso siempre tiene sus consecuencias y tiene su final. Y eso para mí es pulsión uh -huh. de muerte versus cuando, no sé, por ejemplo ahora esta cuarentena, al principio a mí me agarró como, viste, fue como bueno, ok, acomodemos la, la vida a esa nueva realidad y de repente, nada, empecé a pulsar de vida porque me metí a full con el yoga Empecé a comer sano, estoy tratando de dejar la carne. Viste, todas cosas que yo sé que me conducen a sentirme mejor. Y eso es pulsión de vida. y Me parece, nada, en nuestra charla que tuvimos con Johnny, él me trajo este concepto. Y a mí me pareció fascinante. Y de repente estuvimos casi todas las semanas, por lo menos yo, llevando el concepto a las distintas situaciones de la vida y a las distintas situaciones que nos van pasando mínimas. Como decir, ok, acá estoy pulsando vida y acá estoy en cualquiera. Me estoy destruyendo.
0: Sí, cuando Maca me cuenta esto que pasó hace un tiempo ya largo, yo no lo sabía en nuestra charla yo me quedé como con la boca abierta de cómo ese relato era tan crudo que me hacía a mí sentirlo e identificarme con otros momentos de mi vida en los que también yo me sentí como si, no sé la imagen que se me presenta para explicar la sensación, esas situaciones en las que sentís que vas corriendo, corriendo corriendo y de repente te encontrás con un abismo y que estás a punto de caerte pero hay algo ...algo que supongo que es la función de vida ⁇ que te rescata.
1: Eh, me parece fascinante como esto que me decís porque como si fuese que la pulsión de muerte es un precipicio, ¿viste? Esto de que te estás por caer y te ataja, te ataja la, la, la siguiente, el, el shank, por así decirlo. Uh -huh. Como si fuese que a veces realmente uno necesita tocar fondo para entender que, que hay, otra, hay otro color, hay otra opción y que florecer de última va a ser un poco más amoroso para nosotros mismos. Y me parece re zarpado eso, ¿viste? Que a veces uno está en este modo de pulsión de muerte, pero evidentemente lo necesitamos, ¿viste? Lo que yo voy a tratar a para partir... despertar. Sí, lo que voy a tratar a partir y que estoy tratando a partir de conocer este concepto, ¿no? Porque uno a veces actúa y no sabés cómo se llama eso y que lo que estás haciendo en realidad sos vos mismo, ¿no? Es como para no llegar a ese precipicio, a tocar fondo, como detectarnos antes, ser un poco más sanos y coherentes con las decisiones que tomamos, que es re difícil, o sea, ni idea, no sé cómo se hace eso, pero pienso que sí. si yo pudiera rebobinar como qué necesito tenía de tocar fondo, pero justamente eso es como esa pulsión que evidentemente también nos gusta en un punto. Y me pregunto, ¿no? Es una pregunta, no tengo las respuestas de nada. ¿La pulsión de vida tiene la, el, el mismo éxtasis que la pulsión de muerte? Digo, es como para, para hacer el, el capítulo de esos dos de pulsión, porque esos momentos en los que uno también siente, ¿viste? Estoy haciendo las cosas bien y me siento pleno. ¿Cuál es el éxtasis sí. que maneja la pulsión de vida y cuál es el éxtasis que maneja la pulsión de muerte? Y cómo cada persona bebotea eh, entre una y la otra y va como prefiriendo seducir, por un lado, el
0: otro, ¿no? Re, y creo que si tengo que dar una respuesta así como apresurada, para mí el éxtasis es la paz, wow. ¿no? Sí, sí. Estar en, eh, casi en blanco con la mente en blanco, presente como, como dicen en las clases de yoga, ¿no? Sí. Como presente con un emisme y sintiéndose eso, sintiéndose. Sí,
1: sintiéndose eh, me parece que justamente a veces podemos detectar más eh, la pulsión de muerte porque es más fácil viste es el camino más fácil porque es como ok, si hago las cosas mal estoy pulsando muerte, pero a veces poder encontrar la paz es más difícil, entonces como el éxtasis que nos genera la pulsión de vida es menos conocido quizás Digo, hablo de, desde mis zapatos y desde, mm. mi, desde mis preguntas
0: Sí, creo que es parte de un proceso no cuando éramos más jóvenes no pensábamos en estas cosas y entonces uno, qué sé yo, termina el secundario y empieza a salir de noche, tomas alcohol, te la das en la pera, ¿viste? Como las, sí, las sí. expresiones también hablan un poco de lo, de lo que uno busca con, el, con todo eso.
1: Sí, totalmente y creo que es como parte de una etapa en nuestras vidas, conocer ese, esa pulsión, ese lado, porque la niñez, bueno, por lo menos la mía, es como que está un poco más protegida, ¿no? Entonces cuando uno sale a ser adulto, entre comillas, querés tocar los límites y Ahí seducís un montón mm. con lo que es pulsión de muerte. Porque en realidad Re. uno quiere conocer y cree como lo prohibido, ¿no? También como lo prohibido, lo, lo oscuro, lo nefasto, lo, lo que perturba. Si fuese que queremos estar un poco ahí. Por eso te digo, es como uno seduce entre una y la otra. Hasta que te das cuenta que de nada te sirve llegar al precipicio y que sos más feliz eh, floreciendo.
0: Uh -huh. Bueno, y el segundo comentario que te quería hacer, que me encanta igual que nos vayamos por las ramas y que divaguemos... Sí. que me parece que es muy importante, cómo cuando llegaste a ese momento del auto, sí. si alguien por ahí te preguntaba, Che Maca, ¿cómo andás? La respuesta era re positiva, ¿no? Estoy laburando un montón, estoy haciendo lo que me gusta, estoy viajando, estoy haciendo giras, ¿no? ¿Cómo también pasa eso de que uno piensa que estoy haciendo todo bien, que estoy haciendo tomando todas las mejores decisiones y que estoy yendo hacia el lugar correcto, pero quizás no lo estoy haciendo eh, de forma consciente y de la mejor manera?
1: Sí, a mí lo que me lleva, o sea, después de esa experiencia o también la de mi lastimadura en la espalda, lo que me hacen siempre pensar es como que los límites no son el lugar. El límite como de ya sea tocar fondo o el éxito extremo como el límite, la, la mayor cantidad posible, el, los extremos, los límites no son. Yo hoy en día siento como una necesidad de encontrar equilibrio, ¿viste? Digo...
0: Exacto.
1: Y me va bien, pero a un nivel que yo ya no puedo disfrutar de tomarme un café en el tillón, no me va tan bien entonces. Eh, el equilibrio es como lo más sano que yo siento que puedo encontrar en mi vida para sentir que estoy en un camino no voy a decir de paz porque no soy ningún gurú ni, ni nada similar digo nada me parece que la clave ahí es el equilibrio viste como ningún exceso es sano ni nos conduce a un camino porque si yo también me pongo en un mood de estar ultra yo y ultra pacific y, y me encierro en mí eso a la larga también estoy impulsando muerte porque estoy siendo ultra solitaria cuando somos eh, personas que vivimos en una sociedad y demás entonces la clave para mí es el equilibrio Y yo trato como de elaborarlo un montón Y me pasa eso De que, viste, el otro piensa Wow, te está yendo bárbaro, qué sé yo Y uno por adentro dice Tipo, cuando me lastimé la espalda Lo que más deseaba era estar en mi casa un domingo Y era como, te está yendo re bien Y, viste, como qué responder a eso Si para mí que me vaya bien Es poder disfrutar de la vida Entonces, como eso Controlar un poco la ambición desmedida Que a veces, como nos gusta tanto algo Vamos sin límites a eso Y eso no es sano tampoco, viste Es como amar sin límites límites, no, el amor es con límites porque si amás sin límites podés ahogar al otro, podés, o sea, es como viste, proteger sin límites, no, no podemos mm, proteger, vaciarte vos sí, creo que la clave es el equilibrio
0: Re. Y me parece que está muy bueno que cerremos con eso, sí. porque creo que fue una charla súper rica, yo la disfruté muchísimo y me parece que está bueno que hagamos como un corte de sesión y que se queden pensando en esto, en sus vidas, en sus experiencias y que nos volvamos a encontrar. Te comprometo para que hagamos un bonus track en algún momento de diversología.
1: Me encantaría, a mí, La verdad es que me... cerramos este capítulo y yo también me quedo pensando. Lo disfruté un montón y creo que justo esta palabra que hablamos a último momento esto del equilibrio nos puede dejar pensando a todos. Y, y gracias por eso. Muchísimas gracias
0: a vos, Maca. Te quiero mucho.
1: Yo también te quiero mucho. ¡Mua!
0: Bueno, muchas gracias, Maca, y muchas gracias a todos los que estén escuchando. Espero que se queden pensando y nos vemos en el próximo episodio de Diversología. Chao.